0: 欢迎大家来到本周的小高的岛。然今天的嘉宾是我以前在一起工作过的同事。然后今天找他来呢，是聊聊他关于他最近去环游世界的事情
1: 。Hello，Hello， hello, 大家好，我是番仔，是一名互联网大工厂的裸辞纺织女
0: 工、啊，然后也是播客
1: 你比如说的主播
0: 。你你刚说大工厂的时候，我以为你是在易代洗，就是从事这个换洗服务。
1: 反正都是卤大肠的一环，没有本
0: 质区别。哎，那我问一下你，你在这个就是 MBTI 上面，你是属于什么类型的人啊
1: ？我是 ENTP， 一个快乐大狗、哦、加一个辩论家。
0: 你,你非常异，我感我你给我的感觉就是你你会去做这个一个人去环球这个事儿就很异。
1: 哎、啊，一个人环球是一件易的事儿吗？好多人觉得一个人环球是一件很
0: 哀的事情。哦、你你刚讲那个角度，我觉得大家会觉得说，一个人去是因为不想跟别人交流，但我觉得一个人去才会面对很多你要不得不去跟外界沟通的这个这个这个场景啊
1: 。啊，对的对的，是的，一个人去本质是因为懒。哦就是不想跟随任何人、嗯，然后我特别讨厌跟别人商量行程、约定时间这件事情，所以一个人很自由。哦、然后同时，像你说的，一个人确实需要面对跟很多不同的人，中国人、当地的人、有的没的人去交流，所以还是很异的一个行为
0: 。嗯，嗯所以你你最开始你是怎么想着，就是说要突然决定去干这个事儿了
1: ？呃，我最开始其实没想。我就是想十二月份去趟南极，然后正好看到十月底是墨西哥的亡灵节、嗯，就是《寻梦环游记》里面的那个节日、哦嗯。嗯，然后我一看，哎，墨西哥在北美，南极在南美以南，一个十月，一个十二月，那就连上了呗。然后就决定从十月中旬开始、嗯，从北美一直往南走，然后走了差不多三个多月。然后从决定到出发也就两周的时间，嗯、所以没怎么想。嗯
0: 嗯，所以当当时我，死姐是因为就是不管你去不去这个行程，嗯、你都不想工作了
1: 。对，工作十年了没啥意思，然后也觉得得玩<笑>得玩一年了。<笑>我每天就在那个北京五环外的大农村里面，然后跟一群人抠抠搜搜的写汇报 PPT，、嗯、然后我就想看一看。落日，看一看春夏秋冬都长什么样，然后就死了呗。呃、嗯， uh, 我去了十二个国家，然后还有南极、啊
0: 。就是今天咱们就是主要跟大家聊一聊，你这趟下来你对哪几个地方印象比较深刻吧？啊，咱就是让让大家。耳朵跟着你走一遍吧，因为毕竟我感觉听南这博客的人很难自己一下子就走这么多地方。嗯、你你印象最深刻的是哪里啊？嗯、
1: 呃、嗯，我印象最深刻的其实有四个地方：美国、墨西哥、危地马拉和南极、嗯。然后我们可以一个一个的聊一下。嗯 OK， 嗯，然后美国其实。肯定很多听众都去过，然后因为我是第一次去，所以整体的感受和之前不管是在美剧里面还是幻想的有很大区别。然后我只去了加州，其中在硅谷待了两天。嗯、然后我在硅谷待的那两天有几个特别大的感受，一个是不光中国的女工苦，美国的女工男工们也很苦，就是整个硅谷和。后场村特别像，就是后场村不是有一个中国互联网命脉的十字路口嘛、嗯？美国硅谷它也是 TikTok、Facebook、Google 在一条大马路上，整体那个氛围跟后场村一模一样、哎。然后第二是像 Facebook 和 Google， 并没有想象中的那种穿着白 T 恤牛仔裤的互联网大佬， 9 0是亚洲三大卷王，哎、就是印度、哎、中国大陆还有中国台湾。
0: 哎呦，听听听,听这这加州跟这通州也也没啥区别了，没啥区别。
1: <笑><笑>对，然后第三就是人家那个露天花园修的可漂亮了，还发冰淇淋啥的、嗯。但是在那个露天花园开会的人和我们的女工男工们一样，也在那儿焦头烂额的频频骂娘，只不过用不同的语言，你骂没区别。
0: 是，哎，你说这个，我突然想到，我去年九十月份去日本的时候，因为我第一次去东京，然后我在那个东京，它那个闹市的街头，我就会发现，它好多商场外面不是会有那种小的广场嘛，然后，嗯，就有人坐在那个广场上面，嗯、而且外面巨热，他在那儿拿着电脑在那边，反正噼里啪啦打字开会，然后那一刻我就觉得，为什么整个亚洲的这个这个、这个、这个卷的这个。氛围这么浓厚啊，就已经出了国了，然后这当地人也给我在搞北京这一套，<笑><笑>
1: 就是随地拿出随地大小电脑。然后第二个有点颠覆认知的印象是，整个加州、嗯，咱之前的感觉就是加州落日特别美，然后加州特别浪漫、嗯。但是呢，其实到了加州，一是特别不安全，就小红书上流传一句话说，没有一块车玻璃能完整的离开加州。就只要你租一个车，<笑>就会被当地的流浪汉砸，他们直接砸锅里去抢东西啊、嗯。然后呃，基本上所有当趟都遍地流浪汉，然后那个味道就特别像小燕子说的、哎，大街上人屎臭、猪屎臭、狗屎臭
0: 、屎臭、屎臭、屎屎臭。哎，所以他那个那个美剧那个那个《Shameless》里面演的是真的，就是他们那偷东西。他那我记得我原大学看那句，他那车停在人家门口，然后他们那一家直接就上去把人家那车上的货给人家卸光了，所以真实的就就跟这差不多吧。可能电视剧有一点点夸张，但我感觉让你这样一形容，他他也是在现实上面夸张了一丢丢
1: 。对，但本质没啥区别，因为零元购嘛，好像是、嗯、呃一千刀以下都警察不会管，所以加油全都在零元购。
0: 天呐，一千刀可可是将近一万块钱了，七七千多，这这这咱可不能去啊！听众朋友们，别去了
1: ，<笑><笑>别去了，别去了。<笑>然后，因为满大街都是，也不知道是人屎还是狗屎，你不小心就会踩到屎。嗯、所以后来，那个我妹妹在加州，她帮我找了一个 s h e e t map， 就是一个屎地图。<笑>这个地图上面就是有大大小小的那个小粑粑形状的，告诉我们哪个地方屎多，哪个地方屎少，所以按照这个地图找
0: 就能逃避踩到屎。他这都已经出地图了，所以说会不会是为了卖这个地图，有人专门去拉的呢？<笑>我现在<笑>，
1: <笑><笑>但他也很难保证想拉的时候就有吧。
0: 那他这如果就是说进行一些回收，你看那那外国小孩经常往那院子里面丢报纸，他会不会今天就是敲门说那个 Sir， 你们家有 shit 吗？我要我要往地上扔一扔，
1: 然后形成一个 shit 的产业链，有生产的，有搬运的，哎、有
0: 坏透了，坏透了，坏硬给人家都没去过，在这硬在那评价，<笑><笑>你你说你说，你说<笑>嗯
1: ，然后这就是我对美国的印象，然后美国现在真的非常贵，基本上在七幺幺买一瓶矿泉水要两刀。所以我待了不到一周，就赶紧逃，嗯、连夜卷铺盖逃
0: 。我觉得可能如果没去过的朋友会觉得说，你们是不是这样有点夸张啊？但是这番仔去去过了，确实从他这个经历上面可以跟大家分享一些，就是尤其是女孩，我觉得一个人出去玩还是要注意一些这方面的。我有一个
1: 朋友在洛杉矶的当趟、嗯，他拿了一杯咖啡过马路人行横道的时候，突然出现了一个流浪汉，嗯、抢过他的咖啡。把他泼了一身咖啡，就是用他的咖啡泼,、啊、泼他
0: ，为啥呀？不懂，没有人懂。好，好突然
1: 啊！啊、哦，然后这些流浪汉就会冲着某一个方向大喊大叫，听特别神奇
0: 。对，所以这个就可能有点像咱们国内这种，就比如说你哪一个地方，大家去旅游和你长期居住那个感受，可能是会有一点点不太一样的
1: 。嗯。是的、嗯，然后一部分人也觉得遍地流浪汉代表了一种民主和自由吧，就是这些流浪汉政府是会给补助的，也会给他们搭小帐篷，嗯，所以流浪汉某种程度和白领露营也没有区别，只不过他们天天露营，我们周末露营，没准人家还更快乐呢。
0: 嗯，是是，我觉得他们可能也是活开了吧。你想，这看着一个地方，想喊就喊。你你在这这大厂上班，你看见领导，你想喊，你无数次你也憋回去了。所以说，就某某种程度，他的精神<笑>就是这个精神状态挺值得你去效仿的吧
1: 。是的，趁趁早发疯、嗯。然后从美国出来就逃到了墨西哥。你对墨西哥第一、嗯、就是刚听会觉得是什么印象？
0: 我刚听到墨西哥，我脑子里面只想到墨西哥鸡肉卷，因为我，因为我确实是对这个国家了解其实不是很多、啊。我觉得小时候可能你要说在中国，你对这个国家最最有印象的地方，说是这个墨西哥鸡肉卷。但是后来成年的过程中，听人说这个东西是一个肯德基大陆的肯德基汉化的产品，墨西哥本地人并不吃这个鸡肉卷。啊，墨西
1: 哥本地有墨西哥小卷儿、嗯，就是他烤、哦，咱们在那种墨西哥菜会吃到的、嗯，没有肯德基那么大，嗯、那个确实有点汉化了。嗯嗯。然后很多人对墨西哥的印象都是特别危险，因为我之前查攻略、嗯、也说，比如墨西哥城每天都有黑帮在火拼，然后动不动就把警察杀了，哦、然后大毒枭在街上溜达，我看到的全是这种、嗯、啊。所以我到墨西哥城的时候、嗯，整个人就是战战兢兢的，胆儿突的、嗯。但是呢，从我下了飞机之后，就发现有很多墨西哥人，他们举着那种气球，就是咱在迪士尼买的那种气球，接机，嗯、整个就五颜六色的，特别热闹。嗯、然后机场大马路上，随处你都能看到情侣在那儿拥抱、舌吻。哦嗯、哎
0: 呦，哎呦，就是在中国有点太热情了，在咱中国可<笑>可可可不可就少见吧？也是有啊，
1: <笑>中国感觉就是亲个嘴大都哎呦,呦呦呦，干啥呢？但墨西哥大家在那舌吻。然后我刚落地的时候挺、嗯、晚了，呃，订了一个 Airbnb， 我就找不到、嗯。有一个大叔，他看到我找不到，他就掏出了他的老花镜，然后帮我特别详细的看那个地址的门牌号、嗯，一个一个门牌号带我去找，然后找，哦、嗯，然后边找还边说 “Don't be afraid”， 就特别热情、哦，最后把我送到了那个 Airbnb、嗯。嗯，然后在墨西哥大马路上就会经常被人要合影。感觉他们也没见过中国人、嗯，然后他们就来找你拍合影。有的时候用我手机拍，他也不问我要这张照片，就是想跟我照一下。感觉他可能
0: 觉得他可能觉得你需要他照，你知道吧？就是因为<笑>因为我在小红书上看到，经常看到那种帖子，就是你在呃哪儿，就尤其是欧洲国家，你旅游，然后经常不是有人一个人旅游嘛，会跟路人说、嗯、你帮我拍一张，然后那个路人拍出来的角度都是那种很迷的，然后有好多。他以为路人是拍他，结果拿拿回发路人在自拍，这种
1: <笑>估计都是那种欧美的路人
0: ，是嗯，嗯
1: ，然后就在墨西哥的大街上经常被要合影、嗯。然后我这次去墨西哥是因为他们的亡灵节嘛，亡灵节就是《寻梦环游记、嗯》那个电影里面的节日，相当于中国的清明节。嗯嗯但是他们和中国人那种又烧纸又哭丧的态度截然不同，就是他们觉得死亡不是终点、嗯，遗忘才是，所以他们觉得逝去的亲人在一那一天会回来。哎，明白。嗯，所以那一天呢，嗯、这些家属就会守在坟头唱歌跳舞、哎、蹦迪，就是一副哎,哎欢迎您来就那种态度。
0: 哎呦，他们就是把咱们这个这个鬼节和咱鬼鬼门开和这个清明节做了一个结合
1: ，对对、啊，
0: 就人人人家这咱这儿也有的那地方，就是那搞那坟头蹦迪，他们这就是把它发发展成一个节日了
1: ，<笑>对对对，特乐呵，高高兴兴的。哎、
0: 所以所以他们的那个节日的真实的场景和那个《寻梦环游记》里面的。就因为我记得那动画片里面他演的时候，因为因为是卡通嘛，所以他会有很多很绚丽的那种场景。那真实的这个王灵杰，他们会张灯结彩的搞得特别的花哨吗、嗯
1: ？啊，会，而且真实的只比《寻梦环游记》更酷
0: 。是吗？哦，就
1: 是他们会有那种做骷髅比赛。嗯。比比如说，就类似于我们在中央美院办一个什么清明节纸房子大赛，这哎
0: 呦哎呦这种感觉，这可不妙了，这太晦气了。你这没有人想参加这种比赛
1: ，但他们而且会在大街上展这些作品<笑>，嗯
0: 嗯
1: ，然后满大街都是万寿菊画骷髅比赛啥的，特别
0: 快哦、嗯，那那你作为就是不是当地人，你过去参观什么的，他们是？也是很欢迎的吗？还是怎么
1: 样？呃，是的，他们特别欢迎。我是在亡灵节那天晚上的凌晨十二点去到他们的墓地参观。嗯、就我们我们一般没人会去墓地参观，哎、但他们墓地超美、嗯，特别温馨
0: 。你还是阳气重啊！你这给我给我，我是就是虽然我会觉得嗯，这个体验应该是蛮不错的，但是我还是不敢大晚上去啊。这再带回来点这墨西哥这这这亡灵，这这我可驱不走。这到时候我找这东北出马仙儿，可可说不动他们呀。<笑>
1: <笑>然后那一天晚上就觉得阳气特别重，一点都不害怕
0: 。他这个会持续到几点呢
1: ？呃，差不多凌晨三四点吧。
0: 妈呀，那么晚，嗯，就就真真实的，我跟你说，爹娘啊，什么爷爷奶奶回来了，也让这帮人搞得，就是说你们也睡太晚了
1: 。我觉得他们可能回来了没有地方站，因为路都被游客堵住了，嗯、他们回来了无处下脚，可能
0: 。嗯，哎，那他这个这个节日会有那种周边卖吗？就是就比如说一些什么纪念品啊
1: ？啊，有大骷髅、小骷髅、万寿菊啥的。哎，他们还有一个特点是。除了做人的骷髅，他们也会做狗狗的骷髅。哦、嗯，马路上也有很多狗狗的祭坛
0: 。哦、嗯，哦，特别我我发现外国人真的很在意这个。就我们之前去日本的时候，参观一个那个，它是一个也是一个大的那种陵园，然后他们里面就会给那个狗狗，甚至我看到一个动物园给一个狮子竖了一个碑，然后有这个的雕像。然后我就觉得，好像外国人对待这个动物还是会用自己的这个。哀悼的方式给他们留一个这个这个形象在那块儿，我觉得这个其实挺不错的
1: 。对对，然后他们的祭祀用品是什么？薯片、可乐、炸鸡、哦、这种东西，我看着都很想吃，<笑>但我觉得也不能跟人抢。<笑>然后他们会有墓地上面竖了一个可能十米高的那种大大的自行车，感觉这个主人生前可能是个上海人，嗯哦、是个骑行爱好者。嗯。
0: 这、嗯、<笑>上海人跑到墨西哥去，这个那去搞骑行，这是为什么呀
1: ？对，然后他们那几天会有很多类似于就是巨鹿鹿 cosplay 的那种活动。嗯，然后我遇到了一个爸爸，嗯、他戴了一个彩色的小丑那种头套
0: ，然后我当
1: 时在拍他，他推了一个婴儿车，我拍完他，他问我，哎。你要看看我的婴儿车里面的 baby 嘛，我说好呀，好呀、嗯。他就把那个婴儿车掀开了，结果里面就是一个小号的他自己。他把他一岁的女儿打扮的跟他一模一样。哦
0: ，我还我还以为你说小号的自己是他做了一个假娃娃、哦，然后是他自己。我说那这有点诡异，太吓人了。嗯、但是如果是女儿的话就，就就真的很可爱。就你在这个地方待了几天啊
1: ？呃，我在墨西哥一共待了十天
0: 。那就是王林杰他这个、嗯。前后持续多久呢
1: ？亡灵节正日子是一天，但是大家庆祝、嗯、能庆祝半个月
0: 。天哪，嗯、这这就是游
1: 行带祭祀啥的
0: 。哎呦呦，这这咱这清明节可可过不了那么长时间，确实。
1: <笑><笑>清明节假要是能放十天就好了。嗯嗯然后我作为一个中国的大厂女工，我去墨西哥还干了一件事是，是我之前不是滴滴的嘛，我去墨西哥还去参观了墨西哥的滴滴办公室，我觉得我有病
0: 。<笑>你都辞职了，你还对这地方念念不忘？咱说咱图啥？
1: <笑>就是一种女工离场后对厂子的情节吧。
0: 哎呦哎呦，你看这 P T S D 啊，这这人在墨西哥的心还系着这个滴滴啊！哎呀，这这这资本主义害人呢、啊！这，那那你就是去完这个墨西哥之后呢？去哪儿了
1: ？呃，去完墨西哥就往南走，去了危地马拉嗯，嗯，一个可能大部分人都没有听过的国家
0: 。我听过这个是因为原来在星巴克兼职的时候知道那个咖啡有一款叫这个危地马拉安提瓜。啊、嗯，但是它到底为什么叫这个，咱不知道。
1: 呵呵嗯啊，对对，威地马拉是世界十大咖啡豆产地之一，威地马拉的咖啡特别好喝。哦、还有人听过威地马拉，可能是因为《重启人生》里面、嗯、说它会变成威地马拉的大食蚁兽
0: 。哦哦，对，想起来是是的
1: 。对，然后这个国家没有跟中国建交，嗯嗯、哦，所以过去还挺麻烦的。然后他的首都叫危地马拉城，传说是谋杀率世界谋杀率前十的一个城市啊，
0: 我、哦、特别神奇。嗯、然后
1: 他有百分之五十的玛雅人，就是预言二零一二是世界末日的玛雅人，这个国家百分之五十都是玛雅人
0: 。嗯、是，哎，那你当初为啥会突然想去这个地方呢？是顺路，还是说你对这个地方有好奇
1: ？我对这个地方有情节。因为我十年前看了一本环游拉美的书，嗯、那个作者就在危地马拉学了一个月的西语、嗯，还去爬了活火,火山。啊、哦，我就这件事情在我脑海中徘徊了十年，我觉得我一定要去。我去了这个地方，就做了这两件事情。第一是，就一生要强的东亚血脉，我觉醒了、嗯，起早贪黑的学了两周西语，每天早上六点起。八点到十二点上四个小时的课，一是学校特别漂亮。我这两周、嗯，一周在花园里，一周在雨林里面。然后上着课，老师讲到咖啡，就会带我走到学校的一个地方看咖啡豆。然后有一天上着、嗯、上着课，老师说：“你回头火山喷发了
0: 。”妈呀！然
1: 后呢，我在整个拉美都说西语，基本上。接下来的两个月，用的最常用的一句是。No, a b l o n s p e a s p a n i s 就是我不会说
0: 西语。你哎呦，你看看咱花这钱跑在这儿找找这当地人学这西语，后来学了一句，你直接说 I can't, I can't， 我觉得他们也听得懂
1: 。<笑>对对对，反正就是没什么用。然后我在咖啡厅和大马路上练西语，嗯、还会有人来纠正我。这就跟比如说你看到一老外。哦在三里屯，在那儿练，你好，你好，牛逼，然后你也会去纠正他一样。嗯、除了学西语干的第二件事情是去爬活火,火山，就维也纳境内有很多活火,火山，哦、每十五分钟喷发一次
0: 。是你那老师上课说喷的那那一座吗
1: ？就是那一座，我去爬
0: 的那一座、哎。你去爬火山的话，他就中途不是会不定时的这个喷发。你去爬的时候，他是会有专门的人预测说这个这段时间是安全的，还是说你们就是碰运气？呃
1: ，我们不会爬到火山口跳下去，就、哦、是<笑>先先爬到一个远一点的地方看它的喷发，然后如果有体力的话，哦、再爬到离火山口可能也有个几百米的地方吧
0: 。你这体力还就是，比如说你都已经爬到了一个山的很高的地方、嗯、看到它了，你还有那个体力再去到它这个口吗？
1: 哎，这是一个好问题，就是我整个感觉就是一个菜鸡误入大佬局
0: 、啊嗯，里面
1: 全是欧美的户外大佬，呃，我基本上氪金了，就是花钱雇了一个车开到离呃终点不到一公里的地方，自己也就爬了一个小时吧，然后有一个斯坦福的姐，她基本上走了我十五倍的路，就。嗯、第一天也爬到了远的地方去看火山，第二天也爬到了火山口。结果他爬完之后回来早饭的时候，在那儿咔咔的喝啤酒，我就觉得这个体力真的牛。然后人别跟自己过不去
0: ，是，我觉得就是像像徒步啊，包括这种就是。呃，火山啊，还有之前他们那个花哨里面这种冰川的，就其实大家一般没有这种相关运动经验的，第一次去做这个还是挺辛苦的。你这一上去就来了个这个两天一夜，你确实是挺挺虎，你。<笑><笑>是，就人还是得了解自己。<笑>这个危地马拉结束之后，下一站去去这是去哪儿啊？
1: 呃，下一站去了哥斯达黎加。
0: Uh, uh, 嗯啊哎，这个这个哦，哥呃，我我刚想到那是马达加斯加，对不起，哥斯达黎加<笑>是是是是是,是哪儿啊
1: ？哥斯达黎加是中美洲的一个国家，就是之前中国踢进世界杯和中国同一个小组的那个国家哦、嗯，就是在世界杯上唯三赢过中国的一个国家。嗯嗯，然后哥斯达黎加基本上是美国的后后花园。就美国人很多度假会去哥斯拉一家度、嗯，他整个很多雨林，然后在哥斯拉一家就两件小事，一个是我遇到了一个西班牙人，他听说我是中国人之后拉着我聊了半个小时，因为他的梦想是去大理
0: 。哦，哎呀，哎呀，看看这这这这这西班牙人是不是看大兵啊？<笑>想去大理，这新兵蛋子
1: 。西西班牙人看大兵<笑>。嗯。
0: 这这是他，他是不是跟你聊半个小时说我想去这大兵的小屋里面那个
1: ？对他想认识那个铁匠、银匠什么最佳左脸<笑>大兵老师。
0: <笑>好，你别被我别被我带带跑偏了，你你好好讲你的故事吧。
1: <笑>好的，然后他把所有去大理的事情全都查完了，就是他连怎么环洱海。嗯在哪儿租摩托车，全都查好了。我就觉得，我想去巴塞罗那，他一个西班牙人想去大理旅行，可能就是生活在别处吧
0: 。对对。
1: 呃，然后去看了几次动物，有两种特别神奇的动物，一个叫吼猴,猴，没有在卖萌，它就叫吼猴,猴
0: ,猴,猴，是台台湾人养的猴子是吧？吼猴,猴。<笑>对对对,对。<笑><笑>然后
1: 这。这个吼猴,猴，它的特点是你吼它也吼
0: ，所以
1: 很多猴子你找不到它，它爬的特别快。这个猴子，我们的导游就学它吼几声、嗯，整个山谷里面就都吼起来了，
0: 嗯、哦，就
1: 一群傻猴子
0: 。这个吼猴,猴长得跟一般的猴子一样吗
1: ？呃，它有的会是橘色的
0: 。我我现在正在查这个吼猴,猴长什么样子，我太好奇了，我要看一眼。<笑>我看一眼吼猴,猴，哦，这个吼猴,猴长得吧，<笑>我觉得，你知道这个猴的名字，你念多了之后，真觉得自己在撒娇。猴。他但它就叫吼猴,猴，对。哎呦，它长得就是跟一般猴子差别也不太大，但它是齐刘海哎。它是不
1: 是看起来就话很多的样子
0: ？对，它感觉智商不高，但是屁话贼多。这个、对对对，就是这样。嗯然后还
1: 看到了树懒，就是闪电、哦嗯。嗯，闪电它真的像闪电一样，但听说如果它感受到威胁，嗯、就会以闪电的速度过来扇你一巴掌
0: 。妈呀，哎呦，这这这这,这树懒这轻工具看多了，上来打人脸。
1: <笑><笑>对，而且树懒也是齐刘海
0: 。哦，他们这当地是不是流行这个呀？是
1: 是对，我刚才。也在想这件事情，可能最近流行的发型吧，就吼吼、竖懒<笑>都是齐刘海儿。嗯，哥四大国家之后去了巴拿马，巴拿马就是巴拿马运河，咱、嗯、地理书上的那个河
0: 。
1: 嗯嗯，咱就觉得它肯定贼宽，至少比亮马河宽吧。但其实我看的地方只有亮马河的一半儿，就一点也不大。哎、
0: 嗯，天呐，你看这这这那个布拉格没有广场，这巴拿巴拿马运河没亮马河大。长大了才知道对，对，这个地方是你专门去的，就为了看它，还是还是怎么样
1: ？呃，不是，因为巴拿马是南北美的连接处，嗯、所有便宜的航班、哦，你只要想占便宜，都得从巴拿马转机。然后转机一天就正好玩了一圈
0: 。哦，所以他一天其实也就逛完了
1: 。对，特别小。之
0: 后你是从那个地方转机去哪里啊？
1: 呃，巴拿马之后呢，就来到了阿根廷 ，Don't cry for me Argentina、哦。然后阿根廷首先，帅哥真的很帅，就满大街都是那种梅西脸。嗯、就是有的欧美帅哥他帅，但你一看他就是一个渣男。但阿根廷大马路上的帅哥，嗯、就你感觉每一个都非常的温暖、纯良的那种感觉、哦。
0: 嗯，那你在当地，你你看到这种帅哥，你会上去主动搭讪一下吗？
1: 我不会，因为我之前那个西语也没说没学明白嘛，我就看单看、生看，就像辛之磊看那个帅哥一样，哎、在那从左看,那看到
0: 右。咱咱这花了一周，咱这这，你说你学这个我不会西语，你上去就说 I'm come from China， 给<笑>给 me your WeChat， <笑><笑>你你去要啊你<笑>
1: 。<笑>然后阿根廷还去了伊瓜苏瀑布，就是全世界。最宽、落差最高的瀑布，真的牛逼！嗯、大家如果去美洲，一定要去伊瓜苏瀑布、嗯，就人类太渺小了。嗯，然后就来到了重头戏，从阿根廷的乌斯怀亚去了南极。嗯嗯,
0: 嗯
1: ，然后先补充一个基本的信息，就是去南极，百分之九十九的人都是坐游轮。我那个船是一百二十个人左右的游轮，就等于这一百多人同吃同住十天，所以呢，有人的地方就有故事。这个船上就是一个小型社会，故事多。嗯、
0: oh.
1: 嗯，然后，所以我们先来讲讲人。这个船上它就像一个微缩的现实世界，基本上船员。和探险队员，就是南极是需要专业的探险队员，他们都是呃地理学家、生物学家、鸟类学家，嗯，然后船员、探险队员都是白人，然后船上的服务人员，比如说客房人员、餐厅人员，是一个菲律宾的团队，就是这个小小的船，嗯、大大的世界，嗯。然后第二是这个船上并不是一个电影里面非常浪漫的那种泰坦尼克号，它更像是一个中国的老年大学
0: ，嗯、就这
1: 帮退休叔叔姨姨们的故事、哦，我能讲三天三夜，就哦贼神奇。哦、然后我你你刚
0: 讲这个，嗯，你刚说这个老年大学的时候，我脑子里面的画面是我小时候跟我爷爷奶奶，我们去那个三峡，然后坐那个游轮上面、嗯，你知道吧？就是上面全是。这个这个阿姨啊，这个、老老老爷爷老
1: 奶<笑>对，跟你的那种应该差不多，只不过是把这波人从三峡平移到了南极，哦、本质没有区别。嗯嗯嗯。然后我讲四个代表人物。好。嗯，第一个人物是最常见的那种退休阿姨，我们管她叫、嗯、事儿阿姨吧。然后在南极的第一天下午，因为天气原因，我们没有登陆。然后第二天上午，这个阿姨就开始找探险队长投诉，因为她有一个朋友在另外一艘船上。第一天下午去了南极的天堂湾，天堂湾可以理解为北京故宫，就等于南极最有名的一个景点他又觉得人家都去了、嗯，我们为啥不去？然后就开始给我们全船的中国人讲天堂湾有多么多么美，我们得去最美天堂湾。然后在午饭的时候，就跟每一个中国人说，我们一会儿一点半在船长室集合去起义、哎哎。然后最后他真的争取到了，这个船就掉头开回去了。嗯、一一开,
0: 了、嗯、一,一开始没去是因为存天气去了会影响观看体验，还是说会不太安全
1: ？呃，一是不安全。因为我们从大船到陆地是需要坐冲锋艇的、嗯，如果浪大风大的话、哦，我们就埋葬在南极的大海里了。嗯
0: ，
1: 然后第二是我们的探险队长已经干了二十多年了，他不喜欢这种大众景点，他喜欢发现一些小众的景点
0: 。哦，那那确实，但是那你换个角度想，这这阿姨吧，她也一辈子可能就去这一次南极，对吧？然后那她肯定是对这个东西有点坚持的。只不过确实，我觉得可能你对于咱们来说，如果咱们跟着那领队，人家说不安全，咱们就算了。但对他来说，那个那我这费老大劲儿来一趟，你还不让我看
1: ？对，是的，是
0: 。但咱该说不说，他这号召力确实是有两下子哈，直接拉了一船的人去闹
1: 。没错，没错。然后这是第一位事儿阿姨，嗯嗯，然后第二位，我们叫他倔大爷。先形容一下这个倔大爷的人物画像。他是一个五七年六十六岁的北京人、嗯，是一位退休的大学法律老师、嗯。然后他的外貌是非常瘦，有一点作腮的那种感觉。嗯、穿了一条工装裤。然后他旅行不拖箱子，背了一个特别大的包，里面还放了煮面的锅和泡面。哦、嗯、哎，很酷哎。对你想象一个北京的退休大爷，嗯，嗯好，嗯，然后这是他的人物画像，然后他的人物事迹呢是第一天我们在船上的餐厅，他坐在我左面，他听说我玩了快三个月好多国家之后，他就问我，小姑娘啊，你这趟旅程你学到了什么？我就特别烦、嗯、这种就是又爹又爷的人，我就说、嗯，我上班学的还不够多嘛，我出来玩我还得学到什么？他就说、嗯、不行啊，你做事情就必须得有收获呀、啊。比如说你到南极，你就会发现这个气候、这个大、这个臭氧层怎么怎么着，然后开始跌。我，
0: 好烦啊！啊这个真的好烦。
1: 对，然后他一看就是一个大学老师，因为比如说上了一道菜，嗯、他说：“哎呀，这个羊肉真好吃。”我说：“嗯，确实好吃。”他就会说我，我就最怕你们这种我说啥是啥的年轻人。就你你你,你有没有想到你的高中老师，<笑>就是那种他说
0: 、哎哎、你不能说对，你这我跟你说，这要是曹德胜去，曹德胜立刻就开始掐自己脖子，说我中毒了啊！<笑>给他演这一出，演完他马上安静，他马上安静<笑>
1: ，<笑>有点期待曹德胜跟他会面。然后他和第一位事儿阿姨一起去起义的，他们先他们先去跟那个探险队长沟通，然后请了中文的探险队员在中间翻译，但因为中国的探险队员就很中立嘛，他毕竟也是船公司的人，他们觉得翻译的不到位。表现不出他们的积极症，进取，他们就找我去翻译，然后巴拉巴拉巴拉跟我说了一堆多么多么愤怒。我听完我说，就是大爷阿姨，你们要不找一个别人翻译，就他们跟你们立场一样。我说我比较中立，也翻译不出那个感觉。大爷问我说：“那小姑娘，我问你哦、啊，你花了这么多钱来南极，你一天只下船一次，可以吗？”我说：“可以啊，我觉得够了。”大爷说<笑>。你这个小姑娘，你怎么一点棱角都没有啊？然后对这大爷哎说我没有棱角。然后这个大爷某天在餐桌上对面也是一个大爷，这个大爷我们称他为倔二爷吧，就是倔大爷和倔二爷。然后倔二爷呢也是一个退休的大学老师，嗯，倔大爷玩过八十个国家，倔二爷玩过一百个国家。嗯、他们在这个饭桌上就开始了
0: battle、嗯、就是,
1: 头是他们是那种就不是中年男人的明白，他们是老人的暗白
0: ，就倔、
1: 是、二爷跟倔大爷说哎：“哎呀，你去过八十个国家，那我可不如你呀、啊，哥。哎
0: 呀，你一
1: 定没去过哪儿哪儿哪儿吧？就是那种先捧，再暗暗的表达，嗯，你不行，你不行。”
0: 嗯，我已经开始大摇头了。我跟你说，听听着就让人<笑>让让人那个抠大腿，真是难受啊
1: 。对，然后最好笑的来了。后来在南极，他们划了一艘皮划艇。他们划皮划艇的那个上午，我在屋里睡觉。我室友回来了，我问他好不好玩。我室友特别兴奋，说那两个大爷船翻了，掉到水里了。然后、哎、后后来我问了探险队员，他们说在南极工作了十几年，从来没听说有人掉到水里
0: 。他们俩在滑的时候是发生了什么这个肢体的这个武打吗？还是还是怎么样
1: ？对，然后他们早上滑的皮划艇，到中午吃饭还在争到底是谁的问题、嗯、掉下去的。哦、
0: 哎，他在这个季节掉到那个水里面是是,是，其实应该挺危险的吧？
1: 特别危险，就立刻起来回屋换衣服，不然可能就冻僵了。嗯啊，然后这个倔大爷最后一天，我们在南极穿的很多嘛，嗯、我们等那个下船的时候、嗯，就都坐在台阶上。后来要下船，大家站起来，我就想之前跟大爷有一些不愉快，最后一天了，我还是尊重一下大爷，我就想扶一下大爷。嗯、大爷说、嗯：“我不用你扶。”我要是还用你扶，那可了得！我这辈子最不喜欢麻烦别人，然后又自己那颤颤巍巍的站起来了，就是一生要强的东亚倔大爷。嗯，然后第三个还遇到了一个恶心的坏大爷。这个坏大爷他干了几件事儿。第一是船上有一对夫妻，然后他想帮那两个人拍照，那两个人可能就不爱拍照呗，就说不用不用。然后他就到处宣扬说、嗯、那两个人不想合影，肯定不是两口子
0: 。哎呦哎呦，<笑>你
1: 说这大爷是不是有病看
0: 看哎？哎呦，看看这人，这张口就来呀，他跟这营销号有什么区别呀
1: ？这不要得罪大爷。然后大爷听说我自己玩了这么久，嗯、又开始跟全船人说，现在我这么大的小姑娘出来玩都不用自己花钱。
0: 哎、嗯、呦，这咋的？这是公司掏的钱，还是还是说这这咋的了
1: ？可能中彩票了吧？但
0: ,但以我对他的了解，啊，他这造谣这这风格，他说人家不是两口子，他说你不用花钱，他言外之意就是有人给你花钱。他这这这,这坏呀，成坏了。这这这这老登。对
1: ，就是一个坏人变老了、
0: 嗯。那他在船上讲这些东西，会有人回应他吗
1: ？哦，后来我们是在同一个代理那儿买的船票，大家、哦。都下船一个月了，还在这个群里撕逼。我每天的乐趣就是看他们长篇大论的写小作文，哎、互相骂，特别好玩
0: 。太可怕了！他这这，我跟你讲，这个船，我这你完了，你告诉我是哪，我真真是可得避避。这我上去，我这心脏我可以受不了，估计让他给我气死
1: 了。你带,你带上曹德胜就可以。
0: 哎呦，那那我怕到最后这船上下来就只有我俩了，但他太吓人了。<笑>算，别别别惹不起，惹不起，还还还是算了
1: 、哦，嗯，然后我遇到了两个好大爷，他们可能不是大爷吧，嗯、大叔，嗯、呃，他们完全没有任何的旅行经验，嗯、就是报了一个天价旅行团到了南极，嗯、但在船上觉得都到南极了不玩南美太亏了，他们就想付费包吃住。嗯嗯请我带他们玩南美，然后有一天他们问我说：“小姑娘，你先帮我们算算大概要花多少钱？”就我一般在国外给自己算预算，就会按一天一千算嗯、哦，一千人民币。然后我就合计他俩可能要住五星级酒店什么的嘛，我咬咬牙见见世面，我给他算到一天三千五千咋地也够了吧
0: ？他们想玩
1: 十天，我心里刚想说五万块钱撑死了。他们问我：“十万够吗，小姑娘？”我当时就，<笑>人还是得见过世面
0: ，是人家也活开了，人家出来玩就是要那个一个一个一个尽兴
1: 。对，然后我们船上最后一天有一个拍卖会
0: ，这个拍
1: 卖会的第一件拍品是最后一天叫全船人起床的资格，
0: 嗯、然后
1: 被这个傅大爷拍拍下了。啊、哦，花了将近两千人民币，拍了一个叫醒的资格
0: 。他他是是他叫别人还是别人叫他呀
1: ？啊，他叫别人，他去船长室广播叫全船人起床、
0: 哦嗯。妈呀，花三千块钱买这个玩意儿。
1: 啊，对，是有钱，我
0: 我太震撼了，行行
1: 、嗯，然后咱就觉得有钱人真的活分，<笑>正常我们觉得这就是一句话的权益呗，嗯、就比如说现在是南极时间七点钟，嗯、请大家起床、嗯，结果这个傅大爷写了一个能有至少两千字五分钟的作文。就讲了一下什么哦，南极的美景，企鹅在我们身边，我们听这个海浪，看这个日出，请大家缓缓的起床。这个大爷就在那儿诗朗诵了五分钟。
0: 哎、那你你你这样想，人家至少是这个用这个优美的这个言辞过来把大家唤醒。你这换前面那坏大爷，这上来就他叫大家起床说，说<笑>起床啦。这旁边这屋这男的跟那女的可说不清楚。<笑>哎呦，这小姑娘吧，这最后一天了，她这预算肯定也不多了。你们船上这些男的小心点吧，这可能是这个故事了。
1: <笑>我突然好想听你和曹德胜叫大家起床啊！都都哎
0: ，听不着南极的动静，到时候你会在那儿听见热带雨林里面吼叫，还有各种什么金刚鹦鹉呀、啊、啥的。
1: <笑>就是你俩把吼吼给吼醒了
0: 。那那这我跟你说，就不是我们花钱去买这个资格，是船上的人得给我们众筹，让我俩去表演了。<笑>对
1: 对对，后面船上还有一个以色列人，他特别爱和中国人玩，他见到中国姑娘就夸你真漂亮，我好喜欢你。哎呀！但是我发现其他的欧美人都一起玩，就他融不进去。我猜是就欧美人不是在抵制以色列嘛，然后他就会有一点孤单。嗯嗯
0: ，天哪
1: ！这是这群人的故事。然后去南极就是看冰川、企鹅、海豹什么的。我们离企鹅需要按照南极公约有五米的距离，但是那些企鹅它也看不懂字儿，它也看不懂南极公约，它有的时候就会叭叭叭叭叭走到你前面。然后他们会修那种企鹅的高速公路
0: ，就是所
1: 有企鹅沿着雪走一条路，那个雪就有一条高速公路出来了嘛。嗯。然后企鹅就会叉着那个手在那儿走，走走就摔那儿了，摔那儿就躺下了。嗯、oh. ，就在那儿摔倒，就在那儿躺下。有一天有两只企鹅就走到我前面，然后也没说话，啪啪啪了一分钟。
0: <笑>他也很难说吧？他如果走到你面前跟你说“你好，朋友”，我要开始。那你你更那个呵呵不舒服<笑>。
1: 然后他们，我我还录了全程的视频
0: 。哎呦哎呦、嗯，咱们今天节那个节听众抽一名送这个视频吧
1: <笑>。可以可以，我们不会被抓起来吧<笑>？公企鹅和母企鹅是没有前戏的
0: 。哦。母
1: 企鹅在那儿站着，公企鹅走过去，母企鹅躺下，公企鹅。压在他身上，然后就开始了一分钟结束，两个人走。
0: 哎呦，这这,<笑>这听着很不妙，我真的不敢接任何话，我真的很怕我接任何一句都都摊上法律的责任。<笑>大大家自己评价、啊、评价吧，别别害我，我我可不接。
1: <笑>好的，就很难评、嗯、又很精彩，真的很难评。好的嗯，嗯，然后就看企鹅啪,啪啪啪，看海报在那儿晒太阳，还在南极挑了一个水、嗯，特别快乐。我的阳气真的好
0: 重、哦那。那个温度是可以跳水的吗
1: ？那个温度理论上不可以跳水、嗯
0: ，但是
1: 咱们一生要强的中国人，就是跳下去了就完全麻木了，没有任何知觉，哎、所以你也不觉得冷。好
0: ，那最后我问一些问题吧，可能大家会对你的这些就是过程当中的一些选择比较好奇啊。一个是你你这趟下来你大概花了多少钱啊？
1: 呃，实际结算差不多十六万
0: ，十六哦，那听十六万走了这么多地方，一共多少十几个国家
1: ？十二个国家，还有南极
0: 。哦，那我觉得十六万比我想象中的少，我以为要更多
1: 。嗯，我也觉得，就是南极的船票是一个巨大的信息差。嗯，嗯我那个船票巨便宜。嗯
0: ，你你是因为买的时间特殊，还是为什么会便宜
1: ？呃。一是你要跟船公司熬，熬到它降到你的心理价位。啊、第二是要找到直营的代理，不然就会被中间商赚差价
0: 。行，这这就、个、跟那个你你出去玩干嘛的，你要递这个你的护照给这个出境出入境的管理了，和你给这个中间代办的一样，就是会多多出来一笔钱
1: 。嗯嗯，对对嗯嗯嗯，我们同样一个船上，有的人是不到五万买的，有的人可能是十多万。
0: 哦，那这差差的真的，那差太多了！我天，这多了一半出来。对，过程当中你自己中间会觉得特别的孤独，嗯、或者说你有没有哪个瞬间觉得说有点有点害怕呀？不管是从这个社交上，还是说这个这个过程当中发生一些比较危险的状况
1: 。实际的危险没有发生过，我刚开始还挺害怕的，嗯嗯就晚上也不出门，包藏在里面，遇到流浪汉躲着。但慢慢随着你越来越玩、嗯，就觉得网上会营造一种很危险的情境，到后面就慢慢的放松了、嗯。然后虽然我是一个人出去玩的，但也会比如说在某书，呃，找一些搭子啥的，然后也会在青旅认识一些人一块玩一小段嗯
0: ，那你在那某书上你找到了搭子吗
1: ？呃，找到了，我、嗯在很多国家都会跟搭子们玩几天，或者一起吃个饭啥的嗯。嗯
0: ，那还挺好，我觉得这还挺挺不错的。就是对于这种一个人出去玩，然后在在过程当中，然后找到几个能陪伴你走走一段的，我觉得还还还,还挺不错的
1: 。嗯，是的，是的，而且我找到的搭子都很靠谱。
0: 嗯、就我感
1: 觉，能一个人玩到拉美的人都还挺厉害的。就大家各有各的厉害，没遇到什么大奇葩
0: 。是，那你这趟下来你，你你是就是，呃，打算回去就正常的工作了，还是你就以后觉得就拿这个旅行的东西可以作为你下一个职业的转折
1: ？呃，我给自己的时间是一年，所以我应该在回去工作之前会再玩一圈、嗯、就比如把中亚、中东和非洲再玩一玩。就玩一玩，上班的时候去不了的地方
0: 。嗯、那听着真的很不错，我觉得你这真是让大家听了觉得非常羡慕
1: 。对，而且我选国家有一个标准，是我会玩稍微苦一点的国家，就是上了班这个苦就吃不了了
0: 。嗯，嗯是的，是的，嗯，我觉得今天整个听下来，我是觉得整体还是很羡慕的，但是我。不知道啥时候才能就是像你这个一样去实践这么多的想去的地方。但今天跟你聊完，我目前最感兴趣的是这个这个这个有吼猴的这个地方，还还有这个，<笑>还还有我我我觉得那个王林杰我还是挺想看的，嗯嗯
1: ，王林杰超值得
0: 。是的，然后这南极我觉得是挺想去，但是我真的就是我会考虑说看要不要报一个，就有这么多这个这这这这。这这这大爷大妈的这团嘛，我就真怕到时候上去给我整崩溃
1: 。我觉得你去南极会崩溃。
0: 嗯
1: ，他需要每天都社交
0: 。哎呀，我到后
1: 面就躲着人走。哎、<笑>我觉得你如果去，你也会的。
0: 嗯、那那我就,就累，我只能等曹德胜跟我一块去了，不然我、嗯、我一个人我无法。<笑>嗯。那那最后你再跟大家分享一下，就是这趟下来你，你你你如果在节目里面最最想跟大家交流的一一点吧，嗯，嗯
1: 、啊，我就想跟大家说，别看网上的心灵鸡汤，就别指望旅行什么净化心灵啊，解决焦虑啊，它解决不了，它比上班还复杂。嗯就你出去玩你要你就跟做一个复杂的大项目一样，你需要跟人打交道，嗯、你需要做时间的排期，做预算，巴拉巴拉的，然后全靠你自己一个人
0: 。别看
1: 心灵鸡汤、嗯，就旅行只会让开阔的人更开阔，焦虑的人更焦虑，不解决任何问题
0: 。是的，我觉得其实呃，旅行其实可以算是你某个阶段想要。比如说，你这个阶段觉得很混乱，然后你想从你现有的这个生活里面跳出来看一看，然后其实我觉得是给你现有的生活按了一个暂停键，让你去看一看世界。因为你看完这一圈之后，如果你人生没有特别大的转折，你可能还是要回到你原本的那个程序当中。但是这一趟可能它带给你的体验和这一段回忆，是让你更好的去呃带着期待去去期待你下一次的旅行。但是你在这个这次和下一次中间的这个过渡的时候，你会有有。短暂的充充能，所以我觉得，呃，像你的这个行程，我听起来还是很羡慕的。我觉得，对你这未来一年，我我还是挺期待你还会去哪些新地方。到时候我再有什么想去的，我可能会向你进行一个咨询
1: 。我也期待你和曹德胜去学南极拉美或者学习南极，
0: <笑>哎、治一治
1: 大爷们。<笑>
0: 哎呦哎呦，你这可别给我们这么难的任务呀！这去南极本身够费劲了，我们还得去治理，哈哈哈哈哈
1: ！<笑>治理南极
0: ，行行，那我们期待一下吧。好，那谢谢番仔，我们今天这期也聊了很多。然后大家如果呃对番仔的这个旅行特别的有兴趣、啊，然后也可以关注他的播客。你的播客叫什么
1: ？你比如说
0: ，好，希望大家。多多支持凡仔的播客，然后我们有机会下次再聊我们下一段旅行的经历吧，拜拜
1: 。好的，拜拜。